0: ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene Virabhadrasana o la postura del guerrero? ¿Cuál es su historia y el simbolismo detrás de esta sana? Si el yoga no tiene connotaciones religiosas, ¿por qué dedicamos una postura a Garuda, el dios menor del hinduismo? ¿Quiénes fueron Marichi o Ashtavakra, los sabios detrás de Marichasana y Ashtavakrasana? ¿De dónde vienen las posturas de yoga? ¿Quién les dio ese nombre y por qué? Bienvenido, bienvenida a Yoga y Más Allá, el podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos profundizar en la historia y filosofía del yoga clásico y contemporáneo para poder llevar una práctica libre de cualquier atisbo de apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado y el día de hoy me alejaré de todos los textos sánscritos y medievales, de la historia académica del yoga y de todas las implicaciones culturales de nuestra práctica para hablar de un tema mucho más relajado pero que también podría ayudarnos a entender nuestra práctica de yoga desde un punto más lúdico e interesante. Hoy hablaré sobre las historias y leyendas detrás de algunas de las posturas de yoga más comunes dentro de las clases. Y es que al conocer estas leyendas podemos aplicar las enseñanzas, moralejas e intenciones de las mismas dentro de nuestra propia práctica postural, permitiéndonos profundizar la postura meditando en ella y llevando nuestra práctica un poquito más allá de lo postural. Durante los próximos minutos... Te platicaré las historias detrás de posturas como Virabhadrasana o postura del guerrero, Hanumanasana, que es la postura de Hanuman o el rey mono, también hablaremos de Ashtavakrasana, que es la postura del sabio de ocho jorobas, y Anjaneyasana, entre otras. Así que ve por una taza de té o de tu bebida favorita y acompáñame en este breve recorrido por las historias y leyendas detrás del yoga postural. La importancia de la historia de las posturas antes de entrar de lleno con las fábulas y leyendas, es bueno que hablemos muy brevemente de la importancia que tienen estas dentro de nuestra práctica de yoga postural. En Occidente nos encanta decir que el yoga es mucho más que las simples posturas, sino que es un estilo de vida basado en los yogasutras sutras patanjálicos, por lo que buscamos seguir los preceptos éticos de la Ashtanga Yoga y también nos adentramos en la meditación. También nos gusta pensar que el yoga deriva del hinduismo, o mejor dicho, hinduismos, por lo que también terminamos adentrándonos de una u otra forma en la mitología de la India. Entonces, si queremos seguir con la idea de que nuestro yoga desciende de un linaje de práctica ancestral, es importante que empecemos a conocer todas las historias que fueron componiendo el corpus cultural y religioso de la India. Pero más allá de eso, creo que el simple hecho de conocer las fábulas detrás de las posturas de yoga también nos podría ayudar a profundizar nuestra práctica de yoga, permitiéndonos ahondar más de una u otra forma en el yoga que proponen los diferentes textos antiguos. Yo sé que aquellos textos realmente no ahondan en una práctica postural como tal, sino que es una práctica completamente meditativa. Pero, aunque la práctica ha evolucionado enormemente con su reivindicación, podemos hacer que nuestra práctica de yoga postural se vuelva más introspectiva, ayudándonos a entrar en un estado de meditación. ¿Cómo? Es muy sencillo. Cuando conocemos la historia y, por ende, la intención de cada postura, podemos dedicar toda nuestra atención a la misma. De esta forma, ya no solo prestaremos atención a la manera en la que estamos realizando la postura o en las sensaciones que surgen en la misma, sino que podremos buscar entrar en la postura desde la intención, convirtiéndola en un foco de darana o concentración. Y recordemos que de acuerdo a Patanjali, cuando mantenemos darana durante mucho tiempo, surge el estado de jhana o meditación. Así que una vez que hayas escuchado las historias fábulas y leyendas que te contaré a continuación, podrás empezar a profundizar en tu postura, llevándola mucho más allá del aspecto físico. Ahora sí, empecemos con los relatos. La historia de Virabhadra, la forma más feroz de Shiva No cabe duda que las posturas del guerrero o Virabhadrasana son las posturas más comunes en los salones de yoga. Y es que en prácticamente cualquier clase y estilo postural se suele realizar alguna de estas posturas, ya sea como calentamiento o como una forma de crear fuerza corporal. ¿Pero alguna vez has visto a algún guerrero asumiendo posturas como estas? ¿De dónde viene el nombre? En las clases de yoga suelen enseñarnos que Virabhadra significa guerrero o guerrero feroz, y de una u otra forma tienen razón, pero la realidad es que el nombre de guerrero se queda ligeramente corto cuando hablamos de este término. Virabhadrasana es la yuxtaposición de Virabhadra y Asana, dos palabras sánscritas. Esto es importante pues hablaremos sobre la historia de Virabhadra. Pero antes de decir quién fue este personaje, es importante saber que el nombre del personaje está compuesto por los términos sánscritos Vira y Vadra. De acuerdo a los diccionarios de sánscrito, Vira se traduce comúnmente como bravo o heroico, mientras que Vadra solemos traducirlo como bueno, justo o feliz. Entonces, Virabhadra fue un guerrero bravo o feroz? Sí, eso es correcto. Pero si buscas la palabra Virabhadra en algún diccionario de sánscrito, encontrarás diferentes definiciones. La más común o la que yo encontré en más diccionarios es la de un héroe distinguido. Pero también hay definiciones que se refieren a un caballo o a una planta. Y si sigues buscando, encontrarás unas cuantas más que dicen que Virabhadra es un guerrero que luchaba al lado de los pandavas. Es decir del lado de Arjuna durante la guerra que se describe en el Mahabharata y también encontrarás otras definiciones que son las que más nos interesan en este caso. La primera es nombre de Rudra y la segunda que es mucho más compleja que esta dice que Virabhadra es la encarnación de Shiva que es venerada especialmente en Maratha y la que también suele referirse como el hijo de Shiva. Y si te estás preguntando por qué la primera de estas dos definiciones nos interesa es porque al decir que Virabhadra es el nombre de Rudra también estamos diciendo que Virabhadra es el nombre de Shiva, pues antes de que llamaran Shiva al dios de la destrucción, el nombre que se usaba en los Vedas y Upanishads era el de Rudra. Nombre que terminó derivando en Shiva porque solían describir al dios Rudra con el epíteto de Shiva, que significa amable, y con el paso de los años, el teónimo Rudra terminó mutando hasta ser conocido como Shiva. Entonces, cuando hablamos de Virabhadra, hablamos de un guerrero pandava, de un héroe y en especial de Shiva. Ahora sí, vamos con el mito de Virabhadrasana, mismo que es narrado por el poeta Kalidasa en el Kumbara Samabhava, poema épico cuyo nombre podría traducirse como el nacimiento de Kumara. La leyenda inicia cuando Shiva, el dios destructor, y Sati, la fuerza divina, se enamoran y deciden unirse en matrimonio, a pesar de que el rey Dakasha, padre de Sati, se oponía al casamiento. Un día, el rey decide realizar una enorme fiesta a la que invitó a todo el reino, excepto a su yerno. A pesar de no estar invitado, Sati le suplicó a Shiva que la acompañara al evento que organizó su padre, pero el esposo se negó y la mujer decidió acudir sola a la fiesta. Desde el momento en el que Sati llegó al palacio, su padre empezó a burlarse de Shiva y a humillar a su propia hija. Cansada de escuchar las burlas de su padre, la joven dijo enojada, como tú me diste este cuerpo, ya no quiero estar asociada con él. Inmediatamente después, la mujer se sentó en medio del salón y empezó a meditar. Sati entró en un trance y gracias a su yoga agni o fuego interior, se prendió en llamas desprendiéndose de su cuerpo físico. Por cierto, cabe mencionar que en la India existía un rito llamado Sati que consistía en el que la mujer se tenía que prender en llamas una vez que su esposo moría. Pero esa es otra historia. El punto es que la noticia de la muerte de Sati llegó inmediatamente a Shiva. Y el dios, lleno de ira y de dolor, se quitó un mechón de cabello y lo golpeó contra el suelo, creando a Virabhadra, el guerrero valiente. Shiva le pidió al guerrero que acudiera a la fiesta y vengara a su amada Sati. Así que el héroe llegó al lugar atravesando la tierra y alzando dos espadas en sus brazos. Al llegar, mantuvo la vista fija en el rey Daksha. Su oponente lo amenazó con una de las espadas. Finalmente, se lanzó contra su objetivo cortándole la cabeza y asesinando a todos los presentes. Shiva acudió a la lúgubre fiesta para regocijarse en su venganza, pero en vez de esto, se le quebró el corazón y el enojo que sentía se convirtió en compasión, por lo que buscó el cuerpo decapitado de Daksha y lleno de remordimiento, le devolvió la vida colocándole la cabeza del primer ser vivo que encontró, una cabra. El rey, al descubrir la gentileza y la pureza del corazón de Shiva, se inclinó ante el dios destructor y olvidó los remordimientos que sentía. Hoy en día, existen por lo menos cinco variaciones de la postura del guerrero o virabhadrasana. La A, la B y la C, así como Bada virabhadrasana o guerrero atado y Viparita virabhadrasana o guerrero invertido. Cada una de estas posturas representa un momento de aquella violenta venganza y la compasión del dios destructor. Guerrero 1 o A representa el momento en el que el héroe llegó a la fiesta con espadas en alto. Es por eso que los brazos van al cielo. Guerrero 2 o B es el momento en el que Virabhadra amenaza a Daksha con su espada, por lo que los brazos van a los costados a la altura de los hombros. Mientras que Guerrero C o 3 representa al héroe lanzando su ataque a la cabeza de su rival. Por eso se llevan los brazos al frente y se eleva la pierna como si estuviéramos volando hacia algún lugar. Mientras que Bada Virabhadrasana o el guerrero atado, humilde o reclinado, representa al héroe mostrando respetos a Shiva. Es por eso que se lleva la cabeza hacia abajo. Y en el caso del guerrero invertido, es Virabhadra viendo al cielo a su creador. Ahora que conoces la historia, debes saber que según la tradición, Shiva representa al ser puro, Sati al corazón y Daksha al ego. Es una historia en la que el ser puro busca destruir al ego, anteponiéndose al corazón y como podrás imaginar el enemigo de Virabhadra es el ego por lo que cuando practiques la postura del guerrero en cualquiera de sus variaciones debes recordar que estás buscando destruir tu ego pero manteniendo tu compasión así que encuentra la fuerza y la voluntad para destruir a ese enemigo que te impide ver más allá de tus limitaciones y mantenerte firme en tu postura La historia de Hanuman el Rey Mono. Uno de los personajes más importantes dentro de la mitología de Indostán y de gran parte del Lejano Oriente es Hanuman, el Rey Mono. Este personaje ha inspirado un sinfín de libros, cuentos infantiles, películas y hasta series televisivas producidas por países como China, Japón, Tailandia, Hong Kong y, por supuesto, la India. Pero, ¿por qué se le llama Hanuman Asana o postura de Hanuman al split, spagat o apertura de piernas? Si no conoces esta postura, Debes saber que cuando hablamos de Hanuman Hanumanasana nos referimos a la extensión total de piernas una frente a la otra y con las caderas lo más paralelas posibles y con todo el tren inferior bien colocado en el tapete. Es una postura que requiere de mucho trabajo físico y mental, pues requiere de una formidable apertura de caderas y es por eso que muchas personas la llaman la postura de la devoción. Pero esa no es la única razón por la que la llaman así. También la llaman así por la devoción que tenía Hanuman al dios Vishnu. Al ser una de las deidades más importantes dentro del panteón hindú, existen un sinfín de historias que son protagonizadas por este mismo dios mono. Sin embargo, esta postura específica se refiere principalmente a la historia del Ramayana, el primer texto en el que es nombrado este personaje. En esta historia escrita por Valmiki, se cuenta la historia de Rama, un avatar del dios Vishnu, cuando fue desterrado de Ayodhya, junto con su hermano Lakshmana y su esposa Sita, Quién era la encarnación de la diosa Laxmi. Mientras vivían en el bosque, Ravana, el rey mono, se enamoró de Sita, por lo que engañó a Rama y a su hermano para que dejaran sola a la mujer y pudiera secuestrarla. Mientras Ravana volaba de regreso a Sri Lanka con Sita secuestrada, la mujer fue dejando caer sus joyas para marcar el camino y que Rama pudiera encontrarla. Al regresar a la cabaña y descubrir que Sita había desaparecido, Rama empieza a buscarla por todo el bosque. En ese momento se encuentra con el águila Hatayu, quien estaba horriblemente herida, y les cuenta lo ocurrido. Ante este hecho, Rama decide acudir ante Hanuman, quien al encontrarse con Rama se llena de alegría al saber que frente a él se encontraba la encarnación de Vishnu, por lo tanto se arrodilla ante él y le asegura que le servirá en todo lo que necesite. Es así que Rama y Hanuman emprenden el camino al sur de la India, donde se encuentran con el mar que les impide cruzar al reino de Ravana en Sri Lanka. Es así que Rama inicia la construcción de un puente, con la ayuda del pueblo de los monos, mientras que Hanuman dio un salto cruzando de una orilla a otra para comprobar cómo se encontraba Sita. Al final, Rama y Hanuman, junto con el ejército de monos, logran vencer al rey demonio y rescatar a Sita. Y de regreso en el bosque, Hanuman les ofrece ser su sirviente eterno, ofreciéndoles su corazón y convirtiéndose en protector de los enamorados y la personificación de la humildad ¿Alguna vez has visto cómo es que en el ballet las bailarinas y bailarines saltan en el aire abriendo las piernas y haciendo un split en el aire? Bueno, pues justamente ese gesto de realizar un salto muy largo es el que se busca representar al realizar Hanumanasana ¿Por qué? Simplemente por el legendario salto que realizó el Rimono al cruzar hasta Sri Lanka ¿Y por qué la llaman postura de la devoción? Simp bueno, la llaman así por la devoción que tenía Hanuman, quien para muchas personas es personificación de Shiva. Por ende, al realizar la postura, lo que se busca es mantener esa devoción hacia ti, hacia la postura y hacia el universo o Dios en el que creas. A fin de cuentas, se necesita mucha devoción y entrega para poder dominar Hanuman Hanumanasana. La historia de Anjana, la madre de Hanuman Siguiendo con Hanuman, hay otra postura que rinde un tributo al dios mono, a través de su madre Anjana o Anjani. Me refiero a Anjani Yasana, o la postura de la luna creciente. Así como en español tenemos apellidos patronímicos que derivan del nombre de nuestro padre, como sería Rodríguez o González, es decir, hijo de Rodrigo o hijo de Gonzalo, en la cultura india también se llegan a usar nombres matronímicos, es decir, que descienden del nombre de nuestra madre. Y el caso de Anjaneya es el matronímico de Hanuman, es decir, es un nombre que se le da al rey mono para decir que desciende de su madre Anjana o Anjani. Entonces, Anjana y Yasana es la postura del hijo de Anjana, es decir, la postura de Hanuman. Y aunque también podríamos llamarla sana, la realidad es que el hecho de llamar así a esta postura nos sirve para recordar otro pasaje de la vida de Hanuman, el pasaje de cómo es que Anjana logró concebir a esta deidad. Cuenta la leyenda que Punji se involucró en una querella con Viraspati, el gurú de los dioses. Debido a esta disputa, la mujer recibió la maldición de ser convertida en un mono. Y solo podría liberarse de la maldición si daba luz a una encarnación de Shiva. Una de las encarnaciones de Punjikastala fue Anjana, quien dedicó toda su vida a adorar a Shiva. Al final, el dios destructor decidió ayudar a la mujer y romper el maleficio. Un día, Agni, el dios del fuego, le entregó al rey Darasad un plato de dulces sagrados para que los repartiera entre sus esposas y pudiera concebir niños divinos. Sin embargo, un águila voló hasta el palacio, robó uno de los pasteles o dulces y salió huyendo del lugar. Y mientras Anjana ofrecía su meditación a Shiva, el águila dejó caer el pastel en sus manos. La mujer comió el postre divino y dio luz a Hanuman, la encarnación con forma de mono de Shiva, liberándose de la maldición. Tanto Anjana como Hanuman fueron muy devotos a los dioses. De hecho, ambos personajes son conocidos como Ishta Devata, es decir, devoto muy ferviente. La postura de Yasana, al tener un pie firme en el piso mientras que la otra pierna se encuentra completamente en el tapete, llevando el torso y las manos hacia el cielo, representa justamente esa devoción. Devoción que tenemos que tener siempre, llevándola hacia el ser u objeto en el que creamos así como tenerla en nuestra propia práctica. Pero no te preocupes, no tienes que adorar a ningún dios hindú al realizar esta postura, y tampoco al dios occidental. Lo que busca enseñarte esta postura es a tener fe y en rendirte ante la misma postura y ante ti misma o mismo. ¿Y por qué le llaman postura de la luna creciente? Recordemos que muchas maestras y maestros de yoga han buscado terminar con los atisbos religiosos del yoga, justamente para que las y los occidentales podamos practicarlo sin sentir que estamos ofendiendo a nuestros dioses y culturas. Entonces, en este caso, la llaman luna creciente únicamente porque el cuerpo adquiere forma de luna al realizarla. Fíjate en la pierna que tienes atrás y en el tapete, y en cómo los brazos, al llevarlos hacia arriba y atrás, forman una especie de C o de luna. La historia de la venganza de Ashtavakra, el sabio de las ocho jorobas. Ashtavakrasana es una de las posturas de yoga más llamativas de todas. Un equilibrio en brazos en el que se llevan las piernas paralelas al suelo sosteniéndolas a la altura de los hombros y creando una especie de nudo lateral, supuestamente simulando ocho jorobas. Si desmenuzáramos el nombre de esta postura, podríamos decir que significa postura de las ocho jorobas o curvas, pues Ashta se traduce como ocho, bakra se traduce como curva y Asana como postura. Pero existe otra forma de desmanuzar el nombre de esta postura y es separando los términos Ashtavakra y Asana. Y es que cuenta la historia que hubo un sabio védico llamado Ashtavakra y que tenía ocho jorobas o curvas en el cuerpo. Y la postura está dedicada justamente a este personaje antiguo. Realmente no se tiene mucha información sobre el sabio Ashtavakra. No se sabe dónde ni cuándo vivió. Lo único que se sabe sobre él es lo que se encuentra en las dos grandes epopeyas indias, el Ramayana y el Mahabharata. Según se cuenta, Ashtavakra fue el nieto del sabio Aruni, quien dirigía una escuela en la que enseñaba los Vedas. Se dice que en esta escuela, la hija de Aruni, llamada Sujata, conoció a Kaonda, con quien se casó. Al poco tiempo de matrimonio, Sujata quedó embarazada y durante el embarazo, el bebé pudo escuchar el canto de los Vedas y aprender su recitación correcta. Un día... Mientras su padre recitaba los Vedas, este se equivocó en la entonación correcta. Al notar esto, el bebé le habló desde el vientre de su madre, pidiéndole que corrigiera los ocho errores de entonación que había cometido al recitar los Veda mantras. Su padre, enojado con su hijo nonato, lo maldijo a nacer con ocho deformidades físicas, y por ello fue nombrado Ashtavakra u ocho deformidades. Años después, el padre acudió ante el rey Yanaka para pedirle ayuda económica, pues su situación era complicada. El rey le comentó que le otorgaría riquezas si lograba vencer al sabio Bandín en un debate de filosofía y ciencias, pero también le comentó que si perdía, sería condenado a muerte. En su desesperación o inmerso en su ego, Cauda decidió participar en el debate y perdió. Fue así que el rey lo condenó a ser sumergido en el agua hasta la muerte. Años después, cuando Ashtavakra cumplió 10 años, entendió la situación en la que su padre había muerto y decidió vengar a su progenitor a pesar de la maldición que le impuso cuando aún no nacía. Así que acudió ante Yanaka y lo retó a un debate filosófico. La condición fue que si el niño ganaba, se le concedería cualquier deseo que tuviera, mientras que si Yanaka ganaba, el infante terminaría sufriendo el mismo destino de su padre. 1 ¡Ay! En el palacio se dio un intenso y acalorado debate entre Ashtabakra y Bandin, quien representaba al rey. Y después de varias horas discutiendo, el niño salió victorioso a pesar de su corta edad. Así que se cumpliría el deseo de Ashtabakra, quien solicitó al rey que Bandin sufriera el mismo destino que su papá y de los demás brahmanes que fueron ahogados. A raíz de esto, Kaoda se presentó ante Ashtabakra, y le dijo que debía sumergirse en las aguas del río Samanga. Al día siguiente, el niño acudió al río y cumplió los deseos de su padre. Y al salir del agua, descubrió que todas sus deformidades de nacimiento habían desaparecido. Por cierto, este debate lo puedes conocer en el Kragita, un texto en el que se resume la filosofía Advaita Vedanta o no dualista desde una perspectiva radical y, de acuerdo a varios académicos, atea. Por otro lado, se dice que la historia de Ashtavakra habla sobre la manera en la que se debe de seguir adelante a pesar de las limitaciones físicas o mentales que tengamos. Sobre cómo es que la práctica y la perseverancia pueden llevarte a conquistar cualquier obstáculo o limitación a la que te enfrentes. De la misma forma, la postura de sana busca enseñarte a superar tus limitaciones físicas y mentales. Por otro lado, la postura de Ashtavakrasana busca enseñarte a superar tus limitaciones físicas y mentales, llevándote a alcanzar una postura que parecería imposible. Por ende, al realizar esta postura o practicar para poder realizarla, siempre valdrá la pena que recuerdes la historia de Ashtavakra, quien triunfó a pesar de tener todas las probabilidades en su contra. Y recordar la siguiente frase de la Ashtavakra Gita. Si uno se piensa como libre, es libre. Y si uno se piensa como limitado es limitado. Aquí, este dicho es cierto. El pensar lo hace así. De acuerdo al Geranda Samjita, existen más de 8 millones de posturas de yoga, y aunque la gran mayoría de ellas solo pueden ser realizadas por los dioses, hoy en día existen miles de posturas de yoga contemporánea. y un gran número de ellas está inspirada en alguna historia, fábula, leyenda o personaje de la mitología y la historia de la india, es por eso que podríamos hablar por horas y horas sobre la historia y significado de las posturas, por el momento para que no se haga muy extenso este episodio lo cerraré aquí, en los próximos dos capítulos estaré hablando de otras historias detrás de las posturas de yoga como vashistasana, karudasana, chakrasana, marichyasana, halasana, Bharatvayasana o kaundinyasana entre otras también hablaremos sobre el simbolismo detrás de Padmasana, la postura de Loto. Así que te invito a mantenerte atenta o atento en los próximos episodios de Yoga y Más Allá. Por lo pronto, solo me queda invitarte a nuestra página web www.yoganidra.com.mx portal en el que encontrarás una gran variedad de textos clásicos de yoga, así como información sobre las posturas, el negocio y la filosofía del yoga. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest como Yoga Nidra MX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.